0: NRK P2.
1: Han er 10 år og står på å med en boomerang og sprettert og han bor i et hus av halm.
0: Familien har hatt en diger flatskjær <går> med sånn pyse på 60 kvadratmeter dekk noe sånn der og så er det i halm og sånn.
1: Det er litt forskjell, men ja, snart skal Ivar flytte fra Halmhuset opp i et av de nye aktivhusene i det som blir Norges største økologiske landsby. Flere nordmenn vil leve bærekraftig, miljøvennlig fra A til Å, og det vi gjøre det sammen med andre. Ekko har reist til Hurdal på befaring for å finne ut hvem de er og vad de drømmer om. Bli med oss den neste timen her på NRK P2. Jeg heter Mona Myklebust. Ja, et hus du bor i som puster og er bærekraftig. Utenfor kan du høste økologiske poteter og klippe all slags urter, mens geitene mekker på jordet. Ungene de løper barbeint ned til sjøen, mens de gumler vildbringebær på veien. Snart starter byggingen av Norges største økolandsby, og vår reporter Hege Haug Omre er på befaring.
2: Nå har du ført meg litt opp fra gårdstune og opp en um, skråning. Ja. Er det här Huldra, hvor et slag skal ligge? Eller? Det er
3: Huldra, hun. vi har enda bedre utsikt, så vi ja. skal litt uh, lenger opp. Det er Økogren, kaller det. Huldra -økogren. Huldra økogren. Adressene blir enten Alvestigen eller Huldrevegen.
2: Kledd i vit regnflakk med hette over det lange mørke håret trekker Kristin Sein Buflod med oppover en gjørmete skogsvei, på vei opp mot det som skal bli Norges største økolandsby i Hurdal kommune, ikke så langt fra Eidsvoll. Og det høres jo flott ut å ha adress i Alvestigen i Huldra Økogren.
3: Vi har jo også fått solgt 23 av de boligene. Det er allerede solgt. Så vi ser jo konturerne av liksom hvilke mennesker det er som kommer til å flytte inn Så det blir veldig spennende. Jeg skal bo her selv. Så.
2: Fire kritthvite moskusender vagra går i striregne i det jeg svinger inn på gårdstunnet på Jøding går. Endene tar vist brunnsnærmene. Der her Kristin, samboeren og tre barn bor i ett av flere halmhus som ligger spredt på tunet. Sammen med et 20-tals barn og voksne mens de venter på å få flytte opp til 100 økogren.
3: Nå er vi på gårdstunet. Det som før var Hula og Prestegård som Økolonsen da har kjøpt eh, denne 700 mål store egnommen. Så, så har vi 160 mål med dyrkamark och har mulighet til å 150 boenheter. Så det vi skal begynne med nå i august det er 45 av de boenhetene.
2: Kristin, nå står vi här på gårdstune. Eh, dette begynte som en eh, under med 2002. Vad var drömmen? Vad var visionen?
3: Alltså er jo ju att en ökolandskap. Så kan man ju fråga vad är en ökolandskap? Och det mig så er det en en bosättning. det er ett slags livsstilsprojekt där man kan bo och leva hållbart på inte bara i förhåll till att spis ekologiskt köpte smat eller bo i ett sunt hus men också sociala processer eh att det är en helhetlig tankegang då där man tänker bärkraft på alle nivåer och så må det vara gøy också. Visst det icke är moro så är det inte bärkraftigt. Är nog det er noe vi ser. Kanske. Jag har ju en familj. Det är samborna min och jag som har startat det här. Vi har nå tre barn. Og vi ønsker jo også å skape dette her til et sånn, veldig flott sted for oss, selvfølgelig. Men det er jo også det politiske som ligger bak i forhold til at økolandsby tankegangen eller det konseptet kan jo være med på å være en løsning på noen av de problemen vi står foran i dag, eller väldigt mange
2: värden är inte fattig den är uredserdig står det på gensern till en finte som tursle förbi för att just idag är en omrejsne festival på pågår en permakulturfestival här går långhåra skäggiga karer i oljeregnflakker usminkade jenter med törkligt håret, och för att få kaffe eller te i mathelte som bonnar av kortreist mat och ekologiska grönsaker måste du ha med egen kopp
3: det är klart att det har ju sin sitt utspring i på 60-tallet ut på landet eh hippi katt och kaniner. Eh.
2: du säger att det har ett utspring fra hippi-bevegelsen. Vad det ni har tagit med er vidare och vad har ni påkastat? På den tiden var
3: i alla av de projekten så var det en slags sån kollektiv tvång eh att man bodde väldigt tätt, inte hade något privatliv, allt var fællens ekonomi och partner eller kanske allt. Idéte De var allt rätt eller ja, slags. Här har alla sin sitt hus eller sin space och sitt rum, så kan man välja när man vill gå in i fællesskapet. Så här så köper man sitt hus på en tomt, där har man full råderätt over det och så kan man välja om man önskar och vill delta i andra som ser här så man kan da välja om man vill köpe för exempel at man får levererat grönsaker på døra eh jämnligt eller man äskrar värme och dyrkar grönsakerna och får det så säkert där himmligare. Ehm eller man bara vill dyrke egna grönsaker på sin egen tomt eller hur då man gör det eller
2: Vi stopper på en höjde ovanför Jödinggård Senjör med te skogsvegen eller i ett yäre med et hökstfält. Här ska huldra byggas.
3: Vi har lagt ett svårt yäre runt här och så kommer geitarna nå i augusti så här är det en fin utsikt ut över
2: Hurdalssjön och
3: så ligger ju skogen bak och får det sola runt hela här.
2: Men vad tror du restna lokalsamhället i Hurdal ser på det? Tror du de, har du noe inntrykk av at de ser på det som en gjeng med hippier? Eller? Jeg tror det er veldig forskjellig
3: hvem du spør, men jeg tror at særlig nå som vi har vært her en stund, og har blitt mer kjent med oss og ser vad vi står for, så tror jeg at de, de ser at vi har kommet for å bli, og at vi tilfører noe positivt i bygda, at de setter pris på det.
2: I hvor stor grad delt er dere i lokalsamfunnet utenfor dette lille lokalsamfunnet i Økolandsbyen? Ja, det er veldig forskjellig. Selv for eksempel så har jeg jobbet
3: på alle tre skolene her, plus begge hotellene. Og i den perioden var jeg veldig, ble jeg kjent med masse folk og alle barna, og jobbet i kulturskolen som danselærer og satt opp musicals, og noen av barna går på skole her, andre går på steiner som ligger 20 minutter unna. Det er liksom det er litt opp til
2: hver enkel. Hvis jeg skulle tatt med meg familien min og flyttet opp her til Huldra-økogrenn ja. hva ville vært tabu å gjøre her? Det kan jeg ikke tenke Tenk meg fordi det er
3: ganske stor takhøyde og for eksempel det med mat er noe som ofte kommer opp. Vi har jo hatt folk, folk som har kommet hit, hvis de er veganer for exempel og ikke tåler at naboen spiser kjøtt, da har de et problem, fordi at det her er liksom, noen spiser pølser, og andre spiser bare rå vegansk mat, men de, man må på en måte ha toleranse og greie og se at andre ikke gjør det samme som en selv. Da. Så det er klart hvis du hadde spilt vikingerne hele natta på full styrke, så er det sikkert noen som har blitt uh, litt irriterte. Mm. Og droppe og
2: kildesortere.
3: <laughs> ja, hvis man har noe felles. Hvis, uh, hvis noen hele tiden putter papp plasten og omvendt. Uh, men det blir jo sånne store... Det kommer til å bli et, en sånn resirkuleringsstasjon på tunet her. Uh, så det... Det legges jo opp til att man ska være en
2: bevisst øh, forbruker, eller hva skal jeg si. Dere søker, søker etter en bevissthet i forhold til hele filosofin som ligger i økolandsbyen? Ja, men jeg tror også
3: de som kommer hit, de kommer hit fordi de søker Så det. Så vi, vi har ikke noe sånn... Øh, mekanismer for å sile ut folk. Vi har noe, de må ikke gjennom noen intervjuer eller noe sånt. Det er, det er på en helt fritt åpent for alle som ønsker å kjøpe.
2: Som trebarnsmor, mm. hvordan er det å, å ha med barna sine og bo här. Du fortalte meg på telefonen at det tar et landsby å oppdra et barn. Hva mener du med det?
3: Jo, det er jo sånn at, sånn som vi lever med så mange gode naboer, da. Barna går jo inn og ut i de forskjellige familiene og blir kjent med folk, og sånn som nå så er jo sønnen min spesielt da, han, han er veldig aktiv med å være sammen med alle de permakultur festivaldeltagerne og barna og voksne og øh, snakker og får prøve seg på engelsk sånn som jeg ser, det er sunt for barn å ha et stort nettverk av voksne rundt seg, som Och så är inte är lika men som står för olika värderingar och som på något sätt man interagerar med så du får liksom stimulerat hela människan.
2: Ja. Vad patte filmen? Det finns sömnmännis på 10 ute på ett öppet jorde. Du kan gå ta i Hanna den där lite Vad heter du også? Ivar. Ivar ja. du håller på med nu förresten? Eh, spetter upp bodrang.
0: Pappa kommer igen från så
2: så da hadde han med seg sprettert og bomerang Ja. Har du lært av å kaste den, eller? Uh, ja, så, helt grejt Kommer han tillbaka. Ja, kan han teste?
0: Ja, det ble bra.
2: Bomerang er jo ikke så vanlig. Det er sånn australsk leke, er det ikke det? Uh, leke leke och jaktvåpen. Egentlig et våpen? Ja. Kommer du ut å ta noen dyr här med den bomerangen din, tror du? Det tror jeg ikke. Passa på geitarna. Är det så sånn att du känner alla runt på tunen här eller som ja. bor i de husen?
0: Eh, där bor Kestin och Lef Mangne och de där bor där bor Kristina, där bor Julia, där bor Erik i inne i fällidhuset. Ja, där bor Pete. Eh, du att det
2: är lite annorlunda att bo här än att bo där var kompisarna dina bor eller? Ja, ganska. Jag bor där med Amanda. vi betyder att du ikke har det, eller at du... Nei, jeg har, liksom,
0: jeg har jo min egen data, og jeg har en telefon. Men liksom, jeg har jo ikke en sånn... Eller, familien har ikke noen diger flatskjerm, og... <går> sånn, hus på 60 kvadratmeter, det er ikke noe sånn der... Og så är det i halm og sånn.
2: Men selv om ikke det ikke så mye Playstation og Vi. så har Ivan noe som svært på andra har. En egen taugame oppe i skogen ta meg eller hva skal vi gjøre? Da du ha på deg en sele, och så klatrer du upp på taubanen. Kan jeg gå opp på toppen sammen med deg, eller tåler en, en voksen dame? Ja. Jeg har litt høydeskrikke. Har du? Litt grann høydeskrikke. Men jeg skal tørre stå her. Så nå driver du og vikler det tauet på taubanen. Ja. Og sikrer deg da, eller?
0: Nå må jeg bare få dette. Det er den tråden man drar tilbake
2: i. Ivar kaster seg fryktløst ut fra taubanen, og fyker går i regnet mens mamma Kristin er i ferd med å realisere det som startet som en idealistisk vision for 15 år siden. Kristin Seim Buflod, hvis du skulle forestille deg hvordan det vil se ut her om fem år, kan du beskrive noen scenarier? Altså foran her vil det gå
3: beitende geiter, og kanskje noen alpakker. Innoen på boligtunene her så... Jeg tenker at kanske på en, et sted så sitter det noen og spiser middag eller tar seg en kopp kaffe og et annet sted så står det noen og luker i kjøkkenhagen og noen barn løper rundt hjørnet der og leker hjemsel og ja, kanske der borte på veien så kommer det noen ridende bak en bil som kjører opp for å parkere på parkeringsplassen og så skal du ikke se bort fra at det kommer en sånn busslast med japanske turister in på gårdstunnet for å få en omvisning. Og eh, se på den økologiske landsbyen og få norsk ekologisk mat og ville vekste fra naturen som kanskje du har plukket. <laughs> eh, og bort på bort på den det ekologiska näringscentret der, så er det kanske en en konferens om eh, energibruk i förbruk i hus og ekologiskt fotavtryck eh menst det är eh, dans i gymsal och og... ja
1: vem vet <laughs> Ja, 23 boenheter er allerede solgt i Huldra og Økogrenn, det fortalte Kristin Seim-Buflod til Ekkos reporter Hege Haug Homre som var på besøk. Og nå tenkte vi skulle snakke om nettopp disse husene som skal bygges, som ikke er helt vanlig hus. Arkitekt Rolf Jakobsen, velkommen til Ekkos. Du leder dette firma, Aktivhus, som bygger boligene i Norges største økolandsby i Hurdal. Jeg må nesten spørre deg hva et aktiv hus er. Går det an å det på en grej måte, tror du?
4: Jeg får prøve. Aktiv hus springer jo litt ut som et, på et motstykke til passiv hus som mange kjenner, som er energieffektive hus. Vi tänker at i tillegg til å være energieffektive, så er det veldig viktig at husene er sunne, altså et godt inneklima.
1: Ja, for det har vi hört om at det har vært et problem med passivhusene, at, at det rett og slett blir for tett i disse husene.
4: Ja, det er litt komplisert da, ikke sant? Men, men det er litt kombinasjonen av at man bygger tett, ikke har fokus på hvilke materialer du bruker, og eh, at du kjører et ventilasjonsanlegg som er varmigjenvinning, som eh, det stilles noen spørsmålstegn til inneklima, eh, konsekvensen av det. Du sparer energi, men, men spørsmålet er, ok, hvordan fungerer dette miljømessig og inneklimamessig?
1: Og dere har funnet andre løsninger i aktivhuset. Kan du trekke fram noe av det som er kjernen i hva et aktivhus går ut på? Ja,
4: vi, vi har jobbet, jeg som arkitekt har jobbet med dette her i 85 år. Det som på en måte er første nivå kan si, for å lage et miljøvennlig og bærekraftig hus, det er å bygge huset med riktige, gode, sunne, naturlige og klimavennlige materialer. Da har du liksom gjort den store, store biten for å få et bra hus.
1: Og hvilke materialer er det da dere bruker? Jeg står jo her med et bilde som ikke lytterne kan se nå, eh, av et eh, veldig hyggelig trehus, eh, som ser litt sånn ut i treverket, og det er veldig mye tre, og det er ganske mange vinduer. Hva slags treverk er det på dette huset som, eh, som jeg har foran meg her nå?
4: Vi sier jo egentlig at de som vi lager nå, de er på en måte 100% trehus, Ytterst, som det du spør om, det er jo en, en ubehandlet eh, grankledning. Det kunne vært fure, det kunne vært osp, eh, som blir naturlig grå og beskytter seg på den måten. Så har vi eh, trefiberplater som gir en innvendig, sånn, eller utvendig, på en måte, værbeskyttelse innenfor det. Så har vi trefiberisolasjon, og så har vi innvendig trekledning, trekonstruksjoner, eh, tre på taket, og så videre. Så det er et 100% trehus, og det passer i Norge
1: og solcellepanel på taket.
4: Ja, så er det energibiten. Ja. Det har vi jobbet veldig mye med. Husene er veldig godt isolert, slik at vi gjør masse tiltak for å redusere energibehovet, og så sitter du igjen til slutt med noe som du må kjøpe, og det er stort sett strøm. Og da monterer vi solcellepanelet på taket. Vi får lov nå å selge strømmen på nett, og kjøper tilbake det vi trenger. Og da får vi faktisk null energihus oppe i Hurdalet.
1: Så dette betyr at uh, dette huset trenger ikke uh, ekstern oppvarming på vanlig måte, sånn som vi kjenner det?
4: Nei, altså, det har et veldig lite energibehov. Uh, så sørger vi for varme. varmen man trenger uh, ved en effektiv veånd, som også varmer opp vann, slik at det har varmt vann i gulv og til tappvann. Og så er det solcellestrømmen som på en måte forsyner resten av huset med det du trenger til lys og til utstyr og så videre.
1: Men eh, la oss si at jeg bodde der da. Eh, og når du sier aktiv hus, så tenker jeg betyr det at jeg som be beboer, at det kreves noe av mig Eller er det som å bo i et helt annet hus?
4: Vi, vi spiller jo litt på det at vi ønsker folk som har en aktiv holdning til miljøet og, og på en måte bærekraft, fordi... Eh, man kan tenke at hvis bare, teknologien er smart nok, så løser den alle problemene. Vi trenger ikke å endre på oss eller gjøre noe selv. Men vi tror at mennesket er nøkkelig i dette her, og det viser også mye forskning at resultaten oppnås hvis folk er motiverte. Men det betyr ikke at du ska skal være, fly runt og skru og stille in på masse teknikk for å få hus til å fungere.
1: Det betyr at det, det er selvgående, dette huset, selv om... Hus,
4: husene skal være robuste, de skal være enkle Folk skal kunne mestre huset, selv om, selv om du er en godt voksen dame som på en måte ikke har noe teknisk utdanning, så skal du kunne mestre disse på en enkel måte. Pris?
1: Pris? må jeg si litt random fordi det, det har jo eh, vært sagt om miljøvennlig hus at det blir så dyrt at det er nesten ingen som tar seg råd til eh å bygge dem. Men nå ser jeg at hvis du vil bo i Hudol, eh, på i Økolandsbyn så har selger dere boenheter og opp til svære eneboliger eh, for mellom 1 og cirka 5 millioner kroner. Mm. Eh hva er det dere har gjort som gjør at prisene på disse husene ligner på boligpriser på andre hus i hvert fall?
4: Du har helt rett i at i utgangspunktet så vil et miljøvennlig hus, hvis du skal bygge et av et hus og få en byggmester og en arkitekt å gå sammen og lage dette her og finne de riktige materialene, så vil det bli dyrere enn et vanlig hus. Vi har sett dette i system, slik at vi får produsert husene på en effektiv måte, Uh, vi har jobbet masse med oss. selve løsningen er enkle, robuste uh, Ikke mer teknologi enn det som er nødvendig for å få dette til å fungere uh, Og da får vi begynne å få prisen ned på et nivå som sammenligner seg med andre hus
1: Men hvis man ikke vil bo på Hurdal da Hvis man men, har lyst til å en tomt kanskje i familien Og tenker ja. at men jeg vil ha et sånt hus, jeg vil ha et aktivt ja. Vil det bli sånn at jeg rett og slett kan bestille det av et byggfirma etterhvert?
4: Det, det, det er det vi jobber med for. Vi har byggt en del prototypehus rundt omkring i Norge for å få liksom testet ut dette her. Og så bygger vi Øykelandsbyen i Hurdal nå. Og da setter vi opp systemet som gjør at vi kan levere hus rundt omkring.
1: Men så vet jeg at det er skjær i sjøen. Det er en byggforskrift som er på trappene som skal revideres. Til høsten skal den muligens bankes igjennom. Men der står det ingenting om aktiv hus. Der står det bare om passiv hus. Eh, hvorfor står det ikke om aktiv
4: hus? Det har vært slik at myndighetene har funnet at passiv hus er veldig enkelt å kommunisere og forstå. Altså det er energieffektive hus ut fra de veldig enkle regler. Det passer også for så vidt med industrien som tenker litt industrielt fortsatt. Ikke har den der på måte, bærekraftstenkningen inni sitt system enda. Og det, det passer også for så med den tekniske kompetansen som sitter i SINTEF og sånne steder. Derfor har det blitt kjørt veldig hardt på den som løsning. Uh, og, så dere har
1: liksom ikke kommet med i, i byggforskriften? Uh, Nej
4: altså forløpig så er jo signalene vært at det skal, det skal gå mot en passivhusstandard. Nå det blitt modifisert til passivhusnivå. Uh, og vårt hovedanliggende her er på en måte at for det første så vil man nok se at passivhus er... Det vart fint til et visst men vi skal videre. Vi har allerede i dag aktivhus som leverer ting som går forbi passivhus. Skal man da lage byggeforskrifter i dag som allerede er litt passé, og som sier at passivhus er målet, så er man litt på feil vei, synes jeg. Og det andre er jo også at det skjer innovasjon hele tiden, og låst opp til en teknisk løsning vil være helt feil.
1: Men er det... Det dere avhengig av at myndigheter, at statlige organer går aktivt in og mener noe og vil noe med denne type hus for att det faktisk skal bli ja, flere enn någon idealister oppe av Hurdal som, som bygger slike hus?
4: Ja, altså det, det foregår nok nå et sånn stemningsskifte. Det, det, det opplever vi, for vi har ganske stort kontakt ut i fagmiljøet og blant folk også. Vi har... Altså myndighetene har satt opp Enova som sitt verktøy for å stimulere dette her, og de har støttet kun Passivhus til nå. Vi har inn i en søknad nå, fått vårt konsept vurdert av Rambull, som er den største tekniske, på en måte private aktøren på markede og fått veldig høy skussmål på, på vårt konsept og, og åpnet opp noe for innstilling på, fra Enova på at vi får støtte. Så det er i ferd med å skje en endring der.
1: Men vil folk, tror du, i åra fremover, ønsker de å bo i slike hus og bygge slike hus?
4: Altså hvis du spør folk som drømmer om å bygge sitt hus og sier ønsker dere å bo i et passiv hus, er det veldig få som vi opplever som synes at det er drømmen. Men når vi snakker om aktehus og sunnehus, gommematerialer, lavt energiforbruk, ja, det er smart. Det vil bli. Det vil folk. Mm.
1: Nå kan det i løpet av noen år bli opp mot 140 familier som bosetter seg oppå Hurdav. Hvordan tror du det er om 10-20 år i Norge, hvis det går den veien som du håper og
4: tror? Altså, jeg, jeg, for mig som har jobbet så lenge med det, jeg er kanskje litt sånn i min egen tankegang, men, men det er vanskelig å se for sig at hvis man kommer fram med løsninger sånn som vi begynner å gjøre nå, du har nesten null energihus, i hus, altså ikke energikostnad, du har et sunt innemiljø, du har gode materialer, du får det til en pris som er, begynner å bli konkurransdykte. Eh, hvorfor vil ikke veldig mange velge en typ sånn type løsning? Jeg, jeg skjønner ikke det.
1: Da får vi la det være siste ord i, i denne rønnen. Takk for at du kom hit og, og fortalte om hva et aktivhus er. Arkitekt Rolf Jakobsen i Aktivhus. Takk for at du kom. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.